0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 11. November 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Bringt der Datenschutz das E-Rezept zu Fall? Der Streit wird lautstark geführt. Der Marburger Bund fordert den im Koalitionsvertrag angekündigten Bürokratieabbau in den Kliniken ein. Dadurch könnten ÄrztInnen sich stärker der Versorgung der PatientInnen widmen. Gleiche Leistungen sollen gleich honoriert werden. Mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz sollen die Hybrid-DRG eingeführt und so der erste Schritt zum Abbau der Sektorengrenzen gegangen werden. Die gesundheitlichen Folgen des Klimawandels werden unterschätzt. Klimapolitik ist immer auch Gesundheitspolitik, erklärt Karl Lauterbach bei der Präsentation des Lancet-Countdowns.
0: Womit starten wir?
1: Auf des Messers schneide steht der Erfolg des digitalen Rezepts. Bei einem Symposium des Bundesdatenschutzbeauftragten Professor Ulrich Kälber mahnte Dr. Susanne Ozegowski, Leiterin der Abteilung Digitalisierung und Innovation im Bundesministerium für Gesundheit, an, dass eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiken sowie der Frage nach den Potenzialen stattfinden müsse. Der Datenschutz hierzulande werde zu hoch gehängt, so Ozegowski weiter. Beim E-Rezept drehen wir viele Schleifen, um Risiken zu vermeiden. Aber auch Küchenmesser bergen Gefahren und das Risiko einer möglichen Verletzung.
0: Die Debatte um den Datenschutz wird zunehmend lauter. Aktuell steht das Einlösen des E-Rezeptes dabei im Fokus. Neben dem Bundesdatenschutzbeauftragten kümmern sich noch 16 Landesdatenschutzbeauftragte um die Einhaltung des Datenschutzes. So kommt es zum kuriosen Fakt, dass die Europäische Datenschutzgrundverordnung in Deutschland 16 verschiedene Interpretationen erhält.
1: Beim E-Rezept sollte der gordische Knoten mit der elektronischen Gesundheitskarte EGK gelöst werden. Die Patientinnen könnten mit dieser in die Apotheke gehen und dort das Rezept einlösen. Für die E-Rezept-App und die elektronische Gesundheitskarte neuesten Typs benötigt man eine PIN. Diese PIN muss man bei den Krankenkassen beantragen und sich aufwendig vor Ort oder durch das Postident-Verfahren ausweisen. Aktuell wird der Token für das E-Rezept den PatientInnen in den Praxen ausgedruckt überreicht. Wenn die EGK in der Apotheke ohne PIN einfach in das Lesegerät eingesteckt wird, dann könnten sich Apothekenteams ohne Zustimmung der PatientInnen Zugang zu den anderen Verordnungen verschaffen und so feststellen, dass zum Beispiel Psychopharmaka eingenommen werden. Dieser Weg rief den Bundesdatenschützer Ulrich Kälber auf den Plan. Deshalb soll bei der Nutzung der EGK immer eine PIN von den PatientInnen eingegeben werden. Dies können aber lediglich ein bis zwei Prozent der Versicherten.
0: Susanna Otzegowski schätzt das Risiko der Apothekenteams als Einfallstor für unbefugte Datenzugriffe als gering ein und will nun Druck auf die Krankenkassen ausüben, damit die Versicherten leichter an die PIN für die Gesundheitskarte kommen. Es sei schließlich die Aufgabe der Krankenkasse, diese an ihre Versicherten auszugeben. Eine solche Pflicht könnte noch im Krankenhauspflegeentlastungsgesetz untergebracht werden.
1: Die vielen Hürden führen dazu, dass viel Sand ins Getriebe der Digitalisierung geraten ist. Am Rande bemerkt, die PIN für Ihre Bankkarte erhalten Sie ohne Anforderung und Nachweis Ihrer Identität von Ihrer Bank per Post zugeschickt.
0: Mehr als 580.000 eingelöste E-Rezepte zeigt das TI-Dashboard der Gematik an. Bei insgesamt jährlich rund 500 Millionen Verschreibungen. Der Anteil der Digitalverschreibungen ist also verschwindend gering. Ursprünglich sollte das E-Rezept ab 1. Januar dieses Jahres verpflichtend eingeführt werden. Der Rollout stockt, nachdem die kassenärztlichen Vereinigungen Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe sich zurückgezogen haben. Die Anforderungen des Bundes- und der Landesdatenschutzbeauftragten seien zu hoch. So die Begründung der KVN.
1: Letzter Aufzug in diesem Drama. Die Kassenärztlichen Vereinigungen seien am Dilemma schuld. Sie hätten ja schon vor ihm gewusst, welche Probleme es beim Einlösen von E-Rezepten geben könnte. So möchte Ulrich Kälber den schwarzen Peter weiterreichen. Die KVN wiederum hatten Kälber vorgeworfen, seine Entscheidung sei eine Bankrotterklärung für die Digitalisierung im Gesundheitswesen – die Gematik hält davon unbeeindruckt am Ziel der flächendeckenden Einführung des E-Rezepts im kommenden Jahr fest. Eine Erfolgsgeschichte sieht anders aus. Wir sind gespannt, was das kommende Jahr bringen wird.
0: Zusammen mit der geplanten großen Krankenhausreform solle auch ein neues, bundeslandübergreifendes Finanzierungssystem eingeführt werden fordert Dr. Susanne Jona, die erste Vorsitzende des Marburger Bundes. Bei der 140. Hauptversammlung in Berlin Anfang November wurde die Internistin Jona erneut an die Spitze des Verbandes gewählt. Wir gratulieren ihr an dieser Stelle und wünschen ihr für die kommenden vier Jahre alles Gute.
1: Die Finanzierung soll künftig auf Basis von Vorhaltekosten erfolgen. Das System der diagnosebezogenen Fallpauschalen, DRG, habe komplett ausgedient so Susanne Jona weiter. Es zwinge Krankenhäuser zum Aufbau von Spezialabteilungen und schaffe Konkurrenz statt Kooperation. Der Marburger Bund hatte schon 2020 ein neues vierstufiges Krankenhaussystem vorgeschlagen, das verschiedene Krankenhaustypen vorsieht. Die Verbandschefin kritisierte, dass die Bundesländer in der Vergangenheit Investitionsmittel nur unzureichend zur Verfügung gestellt hätten. Die DRG hatte vor 20 Jahren Karl Lauterbach befürwortet, und den Übergang zum kostenorientierten Tagespflegesatz hin zum leistungsorientierten Vergütungssystem begrüßt. Nun möchte der Bundesgesundheitsminister mit der geplanten Krankenhausreform die DRG wieder abschaffen. Das Fallpauschalensystem sei kaputt, so der Minister zu den Delegierten des Marburger Bundes.
0: Weiter wurde bei der Hauptversammlung in Berlin die Regierung aufgefordert, den im Koalitionsvertrag angekündigten Bürokratieabbau auf den Weg zu bringen. Bis zu 33.000 Vollzeitstellen bei ÄrztInnen könnten für die Versorgung zurückgewonnen werden, wenn die durchschnittlich benötigte Zeit für Bürokratie und Dokumentationsaufgaben halbiert würde.
1: Mit Tagesbehandlungen zu stationären Preisen soll ein neues Angebot in den Krankenhäusern entstehen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat dazu Eckpunkte vorgelegt. Bei einer mehr als sechs Stunden dauernden Behandlung sollen die Kliniken die DRG abrechnen können, abzüglich der darin vorgesehenen Übernachtungskosten. Die Einführung von Tagesbehandlungen basiert auf den Vorschlägen der von Lauterbach eingesetzten Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung. Das Konzept soll auch zur Entlastung des Klinikpersonals dienen. Jede vierte Krankenhausbehandlung könnte unter die Neuregelung fallen. Kritik an dem Vorhaben kommt unter anderem von der Bundesärztekammer.
0: Einen ersten Schritt zur Überwindung der Sektorengrenzen im Gesundheitswesen möchte die Ampelkoalition schon im kommenden Jahr machen. Ab Januar 2023 sollten gleiche Leistungen in Krankenhäusern und ambulanten Praxen gleich vergütet werden. Mit der Einführung sogenannter Hybrid-DRGs. Die neuen Regelungen werden derzeit mit dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz beraten.
1: Bei den Anhörungen zu diesem Gesetzentwurf gab es im Bundestag viel Kritik. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft forderte für die Hybrid-DRGs ein eigenes Gesetzgebungsverfahren. Man fühlt sich überrumpelt, da diese erst 24 Stunden vor den Anhörungen mit einem Änderungsantrag zum Gesetz eingebracht wurden. Im Plenum des Bundestages wird das Gesetz im Dezember abschließend beraten. Mehr Schatten als Licht, sah Carola Reimann, die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes. Sie kritisierte, dass die geplanten Mehrausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung für Geburtshilfe und Pädiatrie weder zu einer nachhaltigen Verbesserung der Versorgung von PatientInnen und Patienten führen, noch die Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden in diesen Bereichen verbessern werden.
0: Mit 8 Milliarden Euro möchte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Krankenhäuser in der Energiekrise unterstützen. Wörtlich sagte der Minister … Ich glaube, dass wir mit dem Geld rechtzeitig auf dem Platz sein werden. Aufgrund gestiegener Energiepreise werde kein Krankenhaus in Not geraten und deshalb vom Netz gehen. Die Ankündigung dieser Unterstützung stieß unter anderem bei der KV Berlin auf heftige Kritik. Der Minister würde eine arztfeindliche Politik betreiben. Die Politik solle auch den ambulanten Praxen finanziell unter die Arme greifen.
1: Die Erderwärmung werde in ihren gesundheitlichen Folgewirkungen dramatisch unterschätzt. Dies sagte Karl Lauterbach zur Weltklimakonferenz in Ägypten bei der Präsentation der Ergebnisse des globalen Lancet-Countdown in Berlin zum Thema Green Healthcare. Die Klimakatastrophe sei Ursache aller Probleme, die Zeit zum Handeln werde knapp. Klimapolitik ist immer auch Gesundheitspolitik, so der Minister weiter.
0: In Deutschland gab es in diesem Jahr allein 4.500 hitzebedingte Todesfälle, so Berechnungen des Robert-Koch-Instituts. Hunderttausende haben schwere Symptome und Millionen Menschen leiden unter eingeschränkter Arbeitsfähigkeit. Die klimabedingten Belastungen kosten enorm viel Geld, so Martin Hermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Gesundheit würde in Politik und Gesellschaft weitgehend noch nicht verstanden.
1: Die Ergebnisse des globalen Lancet countdown zu den Auswirkungen der Klimakrise auf die Gesundheit werden seit 2017 kontinuierlich präsentiert. In diesem Jahr wurden sie erstmals durch einen europäischen Teil ergänzt. Der Bericht enthält die Arbeit von 99 Fachleuten aus 51 Institutionen wie der Weltgesundheitsorganisation WHO. Ein Bündnis von Pharma- und Biotech-Konzernen will dabei helfen, unter anderem klimaschädliche Treibhausgasemissionen im Gesundheitssektor zu senken. Wir haben weitere Informationen und den Link zum Video der Präsentation in den Shownotes eingestellt.
0: Auch bei der Behandlung von Atemwegserkrankungen können Emissionen eingespart werden. Bei Inhalativa sind heute schon Alternativen möglich, die helfen, den CO2-Ausstoß zu verringern. Sowohl Trockenpulverinhalatoren als auch Sprühvernebler sind deutlich klimafreundlicher als Dosieraerosole. Die Patientinnen sind zu einem Wechsel bereit, wenn es aus ärztlicher Sicht möglich ist. So das Ergebnis einer Befragung des ambulanten Lungenzentrums Essen. Die Umstellung von einem Dosieraerosol auf die klimafreundlicheren Pulverinhalatoren ist für viele Patientinnen gut umsetzbar. Dazu wurde eine randomisierte Studie vorgestellt, die zeigte, dass eine solche Umstellung ohne Nachteile in Bezug auf das Therapieergebnis durchgeführt werden kann.
1: Kommen wir noch einmal zu einer weiteren Baustelle der Digitalisierung. Mit einem Gesetzentwurf soll das Opt-out-Verfahren für die elektronische Patientenakte EPA auf den Weg gebracht werden. Die Gematik soll dazu die technischen und organisatorischen Voraussetzungen prüfen. In die Akte sollen künftig auch die elektronische Patientenkurzakte und der elektronische Medikationsplan integriert werden. Diese sollen nicht mehr als eigenständige Anwendungen umgesetzt werden.
0: Die EPA ist ein zentraler Baustein in der Digitalisierungsstrategie des Bundesgesundheitsministeriums. Das Verfahren soll bis 2024 umgesetzt werden. Das ist ein ambitionierter Zeitplan. Zumal sich der Bundesdatenschutzbeauftragte Professor Ulrich Kelber auch mehrfach kritisch zum Opt-out-Verfahren geäußert hat. Deshalb soll er bei der Prüfung des Verfahrens mit einbezogen werden. Nur wenn wir die Chancen der Digitalisierung nutzen, können wir weiterhin eine moderne Gesundheitsversorgung für alle garantieren. So das Fazit von Karl Lauterbach.
1: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
0: Neben dem Krankenhauspflegeentlastungsgesetz werden die geplante Krankenhausreform, die Neuordnung der Notfallversorgung und die Legalisierung von Cannabis debattiert.
1: Last but not least werden wir weiter über die Digitalisierung sprechen. Neben vielen Herausforderungen gibt es hier auch gute Nachrichten. Mit einem Online-Programm können Hebammen den Gesundheitszustand von Babys und Müttern digital erfassen. Ein Softwareanbieter stellt nun auch den mobilen Zugang zur Telematik-Infrastruktur TI bereit und damit auch die Nutzungsmöglichkeit der Kommunikation im Medizinwesen. Der mobile Zugang für Hebammen ist eine freiwillige Initiative. Gesetzlich ist diese Berufsgruppe erst ab 2026 verpflichtet, Dokumente über die TI zu verschicken. Wir freuen uns, wenn wir von solchen Initiativen hören.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagements at chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind.